0: He escuchado hoy a Leandro Santoro en el discurso que dio en el marco de lo que son ya los cierres de, de, de campaña, digamos los últimos, los últimos actos antes de este fin de, de semana electivo donde van a registrarse la, las pasos, las primarias abiertas, simultáneas y, y obligatorias. Y... Hay algo que dijo allí Santoro que quiero quiero rescatar. Primero, eh, que dijo que Macri había sido derrotado en las urras pero el neoliberalismo no, que el, el neoliberalismo, neoliberalismo <coughs> seguía siendo hegemónico en la sociedad argentina y que para eso hay que dar y seguir dando una enorme batalla cultural, ¿no? que básicamente tiene que construir un... ...una serie de valores... ...unos nuevos valores... ...que reconstruyan... La, ...la solidaridad... ...que reconstruyan... ...el sentido emancipatorio... ...de la democracia... ...que reconstruyan también... ...lo que ha sido una línea histórica... ...en el movimiento nacional y popular... ...que es garantizar la, la igualdad... ...y garantizar la libertad... ¿no? ...cosas que entran en colisión con el neo neoliberalismo, y esas son las crisis que cada tanto tenemos. Pero también habló de la ternura. Y la verdad es que quiero rescatar esa, esa palabra, porque hace un par de días conocí un proyecto y ando bastante conmovido con ese proyecto y estoy tratando de divulgarlo. Que tiene que ver con la movimiento, la lógica del buen vivir... Pero en este caso, este Santoro mencionó la ternura del mismo modo que a veces Máximo Kirchner, como hacía su padre, habla de la autoestima. Generalmente los, los chicos, las chicas, que son criados con ternura, criados y criadas con ternura, desarrollan una fuerte autoestima, porque son criados con, con cariño, son criados con amor, con protección, con abrigo. Entonces, desarrollan personalidades muy fuertes, bien plantadas. No han sufrido, han recibido amor, no han padecido, han recibido abrazos. No han sido víctimas de la melancolía y la tristeza de los otros, han sido criados en un ambiente de autoafirmación de reconocimiento donde se seguramente es un hogar donde a los chicos y a las chicas se los ve como lo que son una bendición pero no una bendición en el sentido estricto de lo religioso me refiero a una apuesta en cada ser humano que llega a este mundo, a que sea una persona feliz, a que pueda realizarse. Hay algo de la aventura humana que viene en cada piba, en cada piba, de esa aventura humana que estamos compelidos a continuar. No es simplemente la reproducción de la especie. ...es alargar esa aventura al infinito... ...la aventura humana... ...y me llamó la atención que estos dos... ...jóvenes políticos... ...tanto Santoro... ...como Máximo Kirchner... ...traigan estas palabras... ...porque no son habituales en el resto de los discursos... ...no se las van a escuchar... ...a la mayoría de los políticos de otras generaciones... Y ojo, eh, porque son generaciones también psicoanalizadas, muchas de ellas generaciones de los de los 60 y los 70, esas décadas donde el mundo se movió o cambió su eje de rotación. Donde se vio quizá la convulsión, la revolución, la liberación, pero no están presentes en esos discursos la ternura o la autoestima, quizás está presente el amor libre. Quizá me tengo que remontar a alguna frase del Che que, que habla de la ternura. Me corrijo en eso. Pero era la, la ternura en el marco de una, de una apuesta a la lucha revolucionaria para cambiar el mundo. que hoy quizás se presenta de otro modo. No era la característica de época, me parece. Me parece a mí. Por lo pronto, e insisto en esto, en los discursos de los políticos más tradicionales... ...no aparece la palabra ternura, no aparece la palabra autoestima. Quizás sí aparece la palabra amor, pero la ternura... Es, es un amor que no espera nada a cambio la, la, la ternura es el amor que esperan aquellos que necesitan de esa ternura para vivir una relación de pareja el, el amor está o el amor no está o el amor se acabó o el amor continuó pero alguien que recién nace necesita de alguien que lo ame necesita de la ternura de las caricias necesita de la ternura del alimento hasta que no pueda valerse por sí mismo, siempre va a necesitar esa ternura. Es más que la empatía. Y yo creo que lo que hace falta también es mucha ternura social. Porque acuerdo con Santoro, que el neoliberalismo pone delante situaciones que tienen que ver quizá con con disvalores, como la codicia, como el orden natural de las cosas, cosas que como el egoísmo o la meritocracia falsa no la de verdad entonces habría que pensar que la reformulación de una fuerza política en términos de valores en esta nueva etapa quizá tenga que poner más acento en el buen vivir en el cuidado en la ternura y en la autoestima miren Si uno hace una encuesta... ...va a descubrir que el 95% de la gente dice que... ...daría la vida por sus hijos, por sus hijas. Hay una encuesta de UNICEF... ...que la hizo y que la, la, la divulgó la, la defensora de... ...niños, niñas y adolescentes... ...Marisa Graham... ...que habla de que el 75% de los hogares... ...bueno, el 75% de los hogares... Se aplican castigos físicos, amarreos, violencia verbal o violencia material contra los pibes y pibas, los niños y niñas, aplicados como correctivos educativos. El coscorrón, el samarreo y la puteada. Está difícil, ¿no? Esto de... yo estaría, 95% de los estaría dispuesto a dar la vida por los chicos y las chicas, pero hay un 75 que hice yo, cada tanto, para que se eduque, le pego un bofetado, un bofetón, los amarreo. Hay algo ahí que no, que no cierra, ¿no? Porque más que dar la vida, lo que hay que dar es la ternura. Alguien estará escuchando y dice, sí, pero te este pide que tratemos con ternura a los pibes en un contexto de crisis como el que vimos, y no tienen otra opción. Los pibes no tienen opción, las pibas no tienen opción. Ustedes son los padres, son las madres. Son las familias que les tocaron. Ellos no los eligieron a ustedes. Ellas no los eligieron a ustedes. Y me gusta darle categoría política a esto de la ternura. Porque si realmente fuéramos como nos autopercibimos, grandes padres, grandes madres, que damos la vida por nuestros hijos y nuestras hijas, no permitiríamos que la mitad de los pibes y pibas que nacen en la Argentina nazcan en un hogar pobre. Ahí es donde todas las palabras dejan de tener el sentido literal y pasan a transformarse simplemente en artificio. El neoliberalismo es Cultural. No es solamente una cuestión económica. Los chinos comercian hace miles de años y quienes son los inventores del mercado. No es la economía del mercado. El neoliberalismo es una forma propuesta, es una forma cultural. Es organizar la sociedad en base a una cultura que es la del descarte, que ataca a los débiles, que no se ocupa de los viejos, de las viejas que deja en la exclusión a aquellos que no pueden valerse por sí mismos. El neoliberalismo, por ejemplo, es el principal enemigo de la seguridad social. Fíjense, cada vez que gobierna la derecha en la Argentina, lo que quieren es bajar jubilaciones, privatizarlas. Dejar gente fuera del sistema jubilatorio. No hizo los aportes, no, los aportes quizá los hizo, quizá se los robó la empresa, la patronal. Porque este no es que ha sido un país que durante décadas se mantuvo estable y hay reglas económicas inamovibles. Argentina es un bolonque. ¿Y tienen que pagar quiénes? Los que menos pueden valerse. Los que ya están en la vuelta de la vida. Esos tienen que pagar. ¿Es un castigo? ¿Es eso? ¿Es un castigo social? Porque si le vamos a preguntar a nuestra sociedad cómo ven a los adultos mayores todos van a decir no, nosotros los adultos mayores los tenemos en un pedestal estamos siempre ocupándonos sí, cuando se quiso ampliar que finalmente lo hizo el kirchnerismo la cobertura jubilatoria reaccionaron airados muchos diciendo cómo puede ser que le den una jubilación a gente que nunca aportó la pregunta no era esa la pregunta es si habían trabajado o no habían trabajado los aportes pueden estar o no pueden estar lo que no puede haber es gente que no tenga cobertura que no tenga un ingreso que no tenga un paminobra obra social un lugar donde ir a rascarse, un lugar donde ir a atenderse pero claro, el neoliberalismo caló tan hondo y sobre todo en la, en la ciudad de Buenos Aires que estas cosas que parecen obvias hay que presentarlas como novedad hablar de ternura, hablar de amor hablar de autoestima los que sentimos el peronismo, de verdad, no los que lo usamos de patineta, los que sentimos el peronismo de verdad, sabemos que en 1949 la constitución de Sampai consagra los derechos de la ancianidad y los derechos de la infancia. Los derechos de la ancianidad y los derechos de la infancia. Así dicho para aquel tiempo era revolucionario, la modernidad. Después se acuñó la frase «Los únicos privilegiados» son los niños. Hoy deberíamos decir, decirlo de un modo más complejo, ¿no? Este, los únicos privilegiados son las infancias. Es difícil, pero sabemos a qué nos referimos. Sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y sabemos también, los que venimos o tenemos esa procedencia, que el objetivo de toda la política es generar felicidad. No puede ser parte del espacio político, pero ni está alguien que ejerce la crueldad sobre los otros, sobre las otras, y mucho menos sobre los pibes y las pibas. Y es una crueldad tener un 50% de pibes y pibas que nazcan en hogares pobres. Es una crueldad decirle a cada pibe y piba que nace hoy en la Argentina que está endeudado o endeudada 100 años. Es una crueldad que los mandemos a las escuelas que tienen la infraestructura que dejó el neoliberalismo, y decirle, esta es tu escuela, este es tu derecho a estudiar. Todo eso tiene que mejorar. Es una crueldad que no tengamos doble turno en las escuelas públicas estatales. Es una crueldad para con los pibes, es una crueldad para con las familias. No hay mejor lugar de contención que las escuelas. Esos son todos derechos, ¿eh? Son derechos de los pibes y de las pibas, son derechos de las infancias, de los niños, de las niñas de los adolescentes, de las adolescentes, son derechos. Asegurar y materializar los derechos es hacer peronismo. El resto es letra. Pero la letra, no le pones música, no tiene canción. La canción de esta época me parece que pasa por el buen vivir, pasa por recuperar esa ternura, pasa por, entre otras cosas, yo quiero felicitar y darle manija a un proyecto que se ha presentado, que tiene que ver con esto el buen trato a la niñez el buen trato a la niñez y el y la ternura la ternura como derecho Se según esa frase ningún pibe nace chorro y tiene razón yo agregaría otras ningún pibe nace empachado de cariño, hay que llenarlo. Cuanto más amor, vamos a tener una sociedad mejor. A veces pienso en aquellos que toman decisiones y digo, ¿qué mal le habrá pasado, no? ¿Qué mal le habrá pasado en su vida? ¿Qué daño le habrán hecho para que él sienta que debe dañar como opción. Nosotros, insisto, que sabemos que el objetivo de la, de la política que tanto nos apasiona, o que nos apasiona, es la felicidad, no podemos tocar estos temas como si fueran temas menores, son centrales. Son centrales. Decía hoy Santori y, y lo destaco eso. Lo primero que hicimos fue recuperar una idea que estaba perdida y es que detrás de cada planilla de Excel de cada número de una planilla de Excel hay una persona, hay una familia hay un viejo, una vieja, hay un pibe, una piba eso es lo que no hay que perder de vista nunca eh, nunca para todos los demás está Cambiemos Juntos por el Cambio pero no preocupa tanto lo que hagan los demás porque ellos son la herramienta del neoliberalismo más conscientes menos conscientes de serlo, no importa son los que quisieran cristalizar esta desigualdad y que al infinito dure esta noción de que el ser humano que merece vivir es aquel que es aquel que tiene la aptitud para hacerlo. Y que el que no puede valerse por sí mismo tiene que ser abandonado. Eso es instinto asesino. Estoy hablando en términos simbólicos, ¿no? pero cuando vemos las secuelas que produce, no sé si es tan simbólico. Yo no sé si es tan simbólico. ¿Cuántos viejos, cuántas viejas, perdón por la palabra, pero digo adultos mayores, adultas mayores, ¿cuántas y cuántos padecieron en los últimos años de Macri los dos últimos años, no solamente la rebaja salarial, sino y fundamentalmente que no podían acceder a los remedios? ¿Qué crueldad? Eso es crueldad. Es mirar con la nuca... A los que se esforzaron durante su vida, para que al final de, de su historia, para que en último codo del circuito, en vez de ayudarlos a caminar, los empujen. ¡Qué crueldad! Y eso somos nosotros. No es una sociedad galáctica que viene y se instaló en la Argentina. Esa es la pelea que dar día a día. Tenemos que mejorar a esta sociedad. ¿Qué culpa tienen los pibes y las pibas? ¿por qué van a tener que pagar la deuda de Macri? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Qué falta de cariño? ¿Cómo se corrió el eje tanto que el privilegio sea el de Macri que anda suelto por la vida y el castigo sea para estos pibes y estas pibas que están naciendo hoy? ¿Cómo se corrió el eje tan a la derecha de esta sociedad? Es una pregunta. Pongamos el eje en los maltratos. Hay que erradicar los maltratos. Si pensamos en esto chiquito, vamos a poder erradicar lo grande. Si hay discursos de odio, si hay una ultraderecha que lleva como candidatos a gente que defiende el genocidio abiertamente y nadie les dice nada, si tenemos salames en la televisión que dicen cualquier barrabasada creyendo que son graciosos y miden cero, punto, cero, cero, no nos quejemos si los dejamos hacer. Pero no nos quejemos si no hacemos lo nuestro. Tenemos que volver a correr el eje de la sociedad, de esta derecha. A otro lugar, a un lugar donde impera la solidaridad, la libertad, la igualdad, el cariño, el amor. La patria es el otro o no es nada. ¿Qué cosa es? ¿Qué patria conocen ustedes que no sea aquel que conmigo viene a trabajar, aquel que conmigo hace, aquel que conmigo ama, aquel que conmigo grita los goles, aquel que conmigo trabaja. ¿Qué otra sociedad podemos pensar? Para terminar, contarles simplemente en un minuto algo que me parece muy importante y es que hay un proyecto que está impulsando de crianza con ternura y buen trato, ¿sí? el frente de todos. los ligueras son Bernaza, Claudia Bernaza, eh, diputada nacional y la diputada eh, provincial Mariana Larroque ¿saben qué? para educar en la perspectiva del buen trato a los niños y la ternura con los niños a funcionarios y funcionarios tipo Ley Micael habrá que empezar de cero habrá que empezar otra vez porque a muchos se ve que se olvidaron ya a esta altura, de por qué están en política estamos en política para garantizar tanto los que son funcionarios, los que son militantes como los que hablamos de políticas en los medios de comunicación estamos para garantizar que los únicos privilegiados no sean Macri y Pepín, Rodríguez y Simón los privilegiados tienen que volver a ser las niñas, los niños, los adolescentes ahí está la UH. ahí está el plan Conita acto de amor y cariño, más grande, más mayor ternura política que esa ahí debemos hacernos fuertes esa es la sociedad que queremos la vida que queremos tiene que ver con eso, con el amor, con la ternura, con todo eso. Con todo eso venceremos. Esto fue el Día del Medio.